0: es un tipo de luz de José Luis Aguirre Aguilar te dije que todo estaba muerto pero insististe un poco un poco fue suficiente te dije que no tenía caso pero seguiste hoy llueve y todo es muy diferente no tengo realmente nada que decir y apenas pronuncio palabra siento que ese esfuerzo mismo ya no sirve para nada sí, es invierno y me duele el doble no la vejez ni los huesos sino la fusión de todo, el invierno, la vejez, los recuerdos, el hecho de haberte perdido mucho antes de que te dieras cuenta, mucho antes de que me diera cuenta, llovizna, gotas muy frías y delgadas, te recuerdo contenta cuando apretabas mi mano mientras viajábamos en el último vagón de algún tren hacia la otra ciudad, otra ciudad desde la nuestra, en este circuito de ciudades que siempre me ha parecido extraño y un poco lúgubre, pero a ti te fascinaba. Siempre te gustó Maldoror, el núcleo de este circuito de ciudades, ciudad en sí misma y puente hacia muchas otras. Y siempre nos gustaba ir en el último balcón del tren que pasara fuera cualquier foco. Fuera, fuera donde fuera. Esto último no tiene caso, ya lo sé. También recuerdo cuando paseábamos por la ciudad a pie. Eran días largos y concretos. No había ambigüedad en el tiempo, ni en lo que sentía. Te amaba y siempre fue así. Esto último ya no importa. No vas a venir a impedir que no importe. Llovizna. La lluvia es un tipo de luz. La lluvia es un tipo de luz aquí, en el núcleo del circuito. Sé que en otras ciudades del circuito, algunos técnicos lo llaman superciudad, pero yo carezco de todo ese lenguaje tecnificado en buena medida porque lo odio, a pesar de ser yo mismo un científico. No es así. Y la lluvia suele ser algo meramente tradicional, llovizna con gotas frías, delgadas o gruesas. Siempre lluvia de H2O, como también llueve de vez en cuando así, aquí en Maldor. Todo esto sabes que lleva mucho tiempo, procesos largos, aún más largos, tienden a complicarse. Todo científico lo sabe, tú lo sabes. Comencé a elaborar la teoría desde, después de nuestros paseos bajo la lluvia, saliendo de la estación Viterlo. Nos adentrábamos como siempre en el paseo de las orquídeas. Habíamos abandonado el circuito, lo recuerdo emocionado. Era un día hermoso en el que una extraña patina te cubría como un sueño que se recuerda entre bruma. Brillabas. Comenzó la lluvia. Un segundo antes nubes extrañamente oscurecidas. Venidos de un propio tono rojo incendio que no alcancé siquiera a racionar para pensar si era posible. No quisiste que regresáramos. Dijiste caminemos por aquí y nos adentraremos. En los túneles de Orquídeas. El viento era una cualidad inusitada. Si algo recuerdo era el viento. Te abracé por la espalda, te cubrí con mis brazos y nos besamos. Cuando acariciaba tu mejilla, una gota extraordinariamente fría. Luego me lo dijiste. Y pequeña cayó sobre tu rostro. Sonreí porque fue bonito. Sonreíste. Pero pronto la gota comenzó a vibrar de un color extraordinario. Un rojo muy intenso fluorescente, para después cambiar de nuevo, pero ahora hacia un pirmaito verdoso de intensidad más estridente. Y finalmente desaparecer. Te estremeciste. ¿Qué es esto? Arde. Mi mirada solo se hundió con la extrañeza. Comencé a tratar de limpiarte el rostro. Te parecía incómodo y molesto por el ardor. Comencé a analizar el entorno. Miré las orquídeas y estaban desvaneciéndose de su color. El piso comenzaba a teñirse de rojo, te tomé de la mano y corrimos sin rumbo. Claro que jamás olvidaré ese paseo, Cada... claro que jamás te olvidaré. Toda mi investigación y su prolongación en los próximos 10 años y sus posteriores reconocimientos, polémicas y tropiezos, comenzaron desde luego esa tarde, justamente esa tarde. Esta mañana le he pasado entera en el laboratorio aislado, aislando gotas de lluvia, de luz. Continúo manipulando y perfeccionando el material creado a partir de H2O fluorescente Un material luminoso también, pero variado al sepia casi por completo Un material fabricado desde los años de, años de experimentar con el H2O fluorescente Sí, todo esto me ha tomado 10 años de mi vida Un estudio que consiste muy bien porque es muy, en muy buena medida tú no esperaste A veces pienso que no puedo permitirme tal sensiblería Y continuar mi lamento por tu ausencia ya soy viejo y totalmente contradictorio Y no quiero ahondar más en esto En mis contradicciones Mis contradicciones, mi vejez Ahora solo pienso en los lugares en los que has estado sin mí En los recuerdos Ahora solo pienso en la gente que has visto sin mí En todo lo que has hecho sin mí Y acaso, en lo peor, en todo lo que has hecho contra mí En todo acto que significa un olvido contra mí Yo vizna tiene ya más de una semana así, llueve desde el amanecer hasta el anochecer, lluvia fluorescente, y solo durante la noche es cuando amina un poco. Ya he empezado a notarle ciertos patrones a la lluvia, llueve un sinfín de bitácoras junto a mi equipo. Lluvia roja durante el día, lluvia roja durante la tarde, solo si al final del día, la noche, lluvia verde fluorescente. Lluvia verde fluorescente comienzo cuando el día va a terminar. En nuestras bitácoras se reporta claramente que ese cambio en la lluvia Acontece alrededor de tres horas antes de cuando deje de llover En promedio, tres horas antes Como sabrás, a últimas fechas trabajo en este proyecto que me ha encargado el gobierno Contrarrestar los efectos de la lluvia fluorescente que asola la ciudad en cada invierno Esa lluvia fluorescente descubierta, explorada y documentada por mí Aparecida en aquel paseo que hicimos juntos Supongo que ahí la lógica de encargarme tal tarea a mí aunque no solo a mí, pues como sabrás, mi grupo mayor de colegas también está inmiscuido en el asunto. Esta lluvia florecente. El gobernador no tuvo opción. Todo Maldor y el circuito comenzaron a ser afectados gravemente en la producción de sus manufacturas. Toda la ciudad del campo, todos los productos naturales de la cadena alimenticia, todos los insumos y los bienes que comercia Maldor con el circuito estaban seriamente dañados por lo que ya se considera una catástrofe medioambiental. Maldor tiene algo misterioso que nunca acabó de gustarme, pero si a ti te fascinaba, yo lo dejaba de lado. Recuerdo cómo te encantaba vernos en la estación del tren de Viterlo. Te encantaba el símbolo de la estación, una cara de ternera sobre una herradura de bronce. Cerca quedaban los pastos amplios de la zona de la campiña, del circuito trigo que se extendía a lo largo y ancho del panorama. Ese mismo trigo que ahora con la lluvia se torna de colores extravagantes y lo deja inservible para el consumo. Inservible pero hermoso. Virado en tonalidades intensísimas nunca antes vistas. Nosotros paseábamos entre los campos tocando el trigo. Recuerdo tus dedos al contacto de las espigas. Luego retornábamos por el paseo de las orquídeas hasta llegar a la estación y abordar el último vagón del tren a no sé dónde. Luego vino mi investigación y los extraños cambios en el clima. Unos años después de mi descubrimiento de nuestra relación en paralelo, nunca hubiera podido hacerlo sin ti. Dijiste que me había abismado en el experimento, que estaba perdido, que de pronto la lluvia de colores se había tornado en un infierno. Algo que al principio era bello, lo había convertido en algo superfluo, al final, horrendo y monstruoso. Pasaba horas y horas en el laboratorio, tantas cosas que dijiste y no sin razón, tantas cosas que no son tantas cosas, tantas cosas que son. Al final vino mi reconocimiento por la investigación y nuestra separación definitiva. Te dedicaste a estudiar las funciones del cerebro en pacientes infantes con parálisis. Tu brutal generosidad para con la ciencia y los otros. Nunca he estado más orgulloso de amarte, de haberte amado, de haber estado juntos. Me honras. Yo te decía esos días, mientras atra atravesábamos el circuito viviendo el Maldor hasta Saude, que podría... Modificar el clima para ti Tú sonreías y decías que no fuera un idiota Que me querías así, no siendo Dios Sino un mortal insignificante Entre más insignificante mejor, decías Yo te abofeteaba con mínima Y me asombraba que pensaras eso? Ahora no lo creo ya tan descabellado Más cuando acabo de publicar un artículo En el que descalifican mis investigaciones Y lanzan una severa crítica Contra el hecho de que haya aceptado colaborar con el gobierno No me inmuta Hice lo que tenía que hacer alguien como yo. Siempre lo supe, siempre supe que iba a traicionar todo por la ciencia. Sí, lo sé, tú eres mi peor ejemplo. Cuando el gobierno anunció que se estaba encontrando la solución para la lluvia ácida que asomalaba la producción de toda nuestra ciudad, mejor dicho, nuestro circuito de ciudades, incluida la más importante, Maldor. Por supuesto, yo veía por la televisión un reportaje donde aparecías hablando de tus pacientes, pues la televisora se dedicaba una investigación a las políticas de los hospitales del circuito para pacientes en extremo vulnerables como los chicos que tú atiendes con tanta humanidad y eficiencia. Entonces supe que debía actuar de la, a la manera en que una fuerza impacta y actúa dentro de un ambiente. Y si bien no podíamos contraer, contrarrestar la lluvia hacia la entonces entonces debíamos, debíamos crear su contraparte. Como tú optabas contrarrestando la enfermedad, la degeneración de los órganos de esos chicos indefensos e inocentes de todo, yo debía poner en marcha la solución, creando un problema para la lluvia ácida que ardía y malograba toda en nuestras ciudades. Con una multitud de cálculos desarrollados en el laboratorio por mí y por mi equipo de colegas, comenzamos el modelo matemático y teórico que habría de llevarnos la, al perfeccionamiento de la sustancia, la sustancia que debía neutralizar la lluvia ácida de colores de maldor. En meses, logramos llegar a un resultado asombroso. La sustancia pasó a las pruebas a las que la sometimos, rociando los campos afectados de Maldor. No solo los regeneró, sino una vez bombardeada, solo los cúmulos de nubes consiguieron detener la lluvia fluorescente de forma gradual. Solo una imagen conservó de todo esto. Me lo contó el piloto de bombardeo de las nubes de luz H2O, el nombre con el que se le conoció a la sustancia. Las nubes anaranjadas viraron a un rojo incendio, así lo dijo y así lo recordaré aún mucho tiempo, como praderas rojas incendiándose, como si el sol se las estuviera comiendo, después un color se fundió con muchos otros colores, un verde terriblemente denso que causó un profundo furor al piloto, lo hizo pensar que no volvería a ver nada igual y que estaba ante algo que muy pocos seres humanos podrían ver en toda su vida, comenzó a llorar y no pudo contener un Ah, no pudo contenerse aún piloteando la avioneta Sus lágrimas las secaba en El viento al momento que ingresaban En grandes formaciones de niebla De colores platinados Especie de pinceladas hechas sin orden aparente Pero de una belleza inefable Todos los colores estaban allí, Todos vertiéndose hacia otros Y hacia la mirada del piloto Todos los colores en su gestación Y tal vez en su muerte Todos yendo y viniendo No se sabía si en armonía o desorden Cualquiera de las dos cosas solo resultaba en una belleza increíble, difícil de soportar Entonces el piloto comprendió por qué había elegido volar aviones Por qué había elegido ser piloto Sabía que su vida entera cobraba sentido en un momento como ese Terminó el vuelo y le dio la impresión de haber bajado de un lugar que nunca había ido Un lugar nuevo, el cielo Siendo como este era su habitual lugar de trabajo Hoy realmente fue el cielo, hoy realmente volé Parecía decir. Se hincó un rato sobre el cielo llevándose las manos a la cara cubriéndoselas, limpiándose las últimas lágrimas comenzó a reír, reír sin parar, pero luego simplemente sonreír, sonreírle al suelo, a la hierba de las orillas de las pistas de aterrizaje, dejar caer sus manos, luego levantarlas de nuevo para quitarse el casco, continuar caminando pero sin otro, otro, nunca el mismo que había tocado la avioneta para bombardear las nubes momentos antes.